0: 小暖把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云松，欢迎收听小马哥说财经，今天是第三十六集的播出。这段时间来，真的非常感谢大家的肯定跟支持哦，啊、呃，也常常给我很多的意见啊、呃，大家的留言我都有看到了，非常谢谢大家。其实我做这个节目这段时间以来，我真的有一个深很明显、很明确的心得哦，就是根据我过去这，你看我们做广播节目，我已经做了十几二、二二十几年了啊、哦，呃，但是印象中没有像过去这一年当中。对于这个整个局势的演变有这么深刻的体会啊？什么体会呢？就是变化太大了啊！变化非常的大。我我觉得过去这一年当中啊，从股市到经营到管理到整个世界啊，很多人的观念、很多人的想法、很多资金的流向都出现了非常大的变化。我觉得这是呃，我觉得接下来还会继续一样。所以对于这样的变化，我当然知道人都是巨变嘛啊。恐惧、害怕、改变的都觉得稳定就好，稳定就好，不要太大改变啊。固然是啊，因为变当然代表着比较不安全。但是如果你换个角度想啊，呃，不变的环境通常你也很难冲撞出什么太大的机会啊。你看，就像在这之前。长期的通货紧缩，长期的全球化，呃，长期的看起来世界一片太平，因为共产世界垮台了嘛，就资本主义横行世界。其实我们看到的是一个贫者愈贫、富者愈富的贫富差距不断拉大的环境。然后，呃，厉害的国家、厉害的有钱的人，呃，都继续照样做那件事情。然后呢，其他的人薪资长期的停滞，科技跟创新也长期停留在高原上。那这样的环境其实对于整体的创新来说是不利的，对于整个社会的流动性来说也是不利的。所以倒过来想啊，你会发现，其实，在这样变化比较多的时代，其实反而是大机会创造的可能性比较多啊。所以这个，大家如果机会回头有时间的话了啊，我们小马哥说财经。一集一集的听回去，我觉得大家也可以感受到我刚,刚讲的这种感觉啊、哦，就是这种，这真是一个世界变化非常大的时代。你不要讲别的好了，我昨天放学接我儿子回来，大家知道他一上车跟我说说什么？你知道吗？宝宝，我跟你说，我同学今天跟我讲，他买了星宇航空的股票。<笑>然后呢，他说，然后你手机给我，然后我手机给他，他就开始给我看。他找出股票网站，找出股票行情的网站给我看。新宇航空的线图，帮你看，它是多少块买的，现在已经涨了多少块了？啊、呃，这这这下一代，你看啊。哦因为大家知道我做财经啊，可是我不太鼓励我孩子现在就直接去进入跟去接触股票市场的啊。呃，我希望他接触更多的是经营面，更多的是知识面，而不是直接介入市场炒作。但是我我知道很多家长不是这么做的啊，他们希望其实希望让孩子边做边学，边投资边体会啊，所以会开始让孩子去买股票啦，开始让孩子去买债券啦、买基金啦等等，呃，用这个方式来教育。其实都,都可以啊，但我要讲的就是，在这样的环境底下、呃，我想我们不能再期待这个世界跟以前一样不能再呃觉得改变啊，好好好恐怖哦，我、哦、好好害怕哦。就不只是台湾这样，其实美国也是一样的、哦。我们现在来看全球市场啊、哦，以前美国玩美国的，台湾玩台湾的，但是现在因为有了网路，台美甚至欧洲、中国、日本、东南亚、新加坡、马来西亚都一样。我发现很多的投资。族群，特别是年轻的族群，同步性越来越高，他们的雷同性越来越高，他们想的事情、关注的事情，他们的投资逻辑跟想法也越来越接近啊！你看，比方说过去疫情期间好了 ，COVID 1 9大家不能出门，你会发现美国年轻人在干嘛？玩股票。台湾的年轻人也一样，新加坡的年轻人、香港的年轻人、大陆年轻人、日本的年轻人，其实都都差不多一样。所以，其实大家的，然后追的是什么股票？当然不会是大家呃买不起的那些大贵重中的大型股，所以基本上都是去买一些小的股票啊，所以这是共同现象。然后你看现在解封了之后，疫情过去之后，我们看到是完全相反的现象了。像我最近看到《华尔街日报》，它有一个专题啊，就发现说美国的这些投资散户，年轻的散户都退场了。为什么？因为当然很多人是烧到，可是更重要的是，他们发现金融市场并不是这么年轻的时候，你就有能力去驾驭的。啊，那纷纷就就退出了。你看，像这样的现象，其实台湾也是一样啊。你讲到这个，我就发现最近啊，美国华尔街跟台湾金融市场也很难得有一个共同的重要的热门话题。什么话题呢？巴菲特，巴菲特为什么要大砍台积电的股票？我们都知道，巴菲特奉行价值投资嘛，哦，都都主张长期持有，买了就长期不卖啊、哦。你看他 Apple 不买则已，一买呢就到现在啊。哦所以，当他买进台积电的时候，大家都觉得非常可以理解，毕竟台积电是一档这么好的股票。但是呢，这次你看，突然在短短几个月之内，因为巴菲特买，应该说是博客下了啊，敲进台积电。我们知道的时候是十一月中的事情，但是最近我们就看到，喂，怎么他把台积电卖掉了？而且不是卖个五趴十趴小幅度的调节哦，而是卖了百分之八十六哎。这下大家都震惊了，为什么？难道在巴菲特眼中，台积电不符合所谓价值投资的标准吗？难道台积电不具备长期持有的理由吗？巴菲特他到底看到了什么，或者他知道了什么，以至于他做出这么戏剧性的决定、啊到目前为止，这个事情啊，波克夏也好，巴菲特也好，都还没有公开说明原因。所以，为了了解这件事情，我去采访了很多人，我也看了很多的分析，读了很多关于这件事情美国财经专家的想法啊、哦。那里面当然，呃，各种各样的说法都有，有的人我就不知道他自己在讲什么啊。但是还是有很多很不错的分析的，所以我看了之后也写了很多笔记，所以今天来打算跟大家整理一下。那首先我跟大家说明一下啊，这个消息之所以会传出来，并不是巴菲特啊，我们知道巴菲特很喜欢讲话嘛，啊，他主动看到人就讲说啊，我最近卖掉了我的台积电啊，不是，也不是波克夏主动宣布的，而是我们从波克夏所申报的资料当中所看出来的。而根据申报书哦，波克夏他在去年的第三季大举敲进台积电六千多万股，总投资金额四十一亿。美金四十一亿美金哎，那是一千两百亿台币耶。但是没有人想到，根据最新的申报书，波克夏在第四季把将近九成的持股脱手。为什么？有人分析啊、哦，有人说：“哎呀，买卖股票很正常啦，长线、短线。巴菲特他买长线没错，但是他也会炒短线啊，他也要调节持股，他也要获利出场啊，没什么啦，大家误会巴菲特了。在所有的说法当中，我认为这个说法。是最外行、最草率，也最搞不清楚状况的。哎，拜托，这不是什么五张十张，甚至不是五百张、一千张股票的买卖耶，这是四十一亿美金、一千两百亿台币的投资。你有看过哪一笔短线买卖是这样大的规模吗？要知道，在播客下的持股名单上啊，台积电是排名第十一大的持股。大家知道，要在要让播客下愿意砸四十亿美金来买你家的股票。占博克下的总体的投资持股当中的超过 one percent 百分之一啊，你知道是多么困难的一件事情吗？非常困难的。所以台积电当时敲进的时候，是博克下这几年来最重要的投资之一。你看这么大笔的投资是完全没有可能是为了啊，我打算几个月后我就要卖掉啊，所以我现在在买进，不可能是为了这样的布局的。为什么？因为巴菲特说过一句非常有名的话，他说啊。It is impossible to predict the movement of stocks in the near term. Ah, it says you need to predict the movement of stocks in the near term. Ah, it says you need to predict the movement of stocks in the near term. Ah, it says you need to predict the movement of stocks in the near term. Ah, it says you need to predict the movement of stocks in the near term. Ah, it says you need to predict the movement of stocks in the near term. Ah, it says you need to predict the movement of stocks in the near term. Ah, it says you need to predict the movement of stocks in the near term. Ah, it says you need to predict the movement of stocks in the near term. Ah, it says you need to predict the movement of stocks in the near term. Ah, it says you need to predict the movement of stocks in the near term. Ah, it says you need to predict the movement of stocks in the near term. Ah, it says you need to predict the movement of stocks in the near term. Ah, it says you need to predict the movement of stocks in the near term. Ah, it says you need to predict the movement of stocks in the near term. Ah 那巴菲特就不是巴菲特，伯克夏也不是伯克夏了啊！所以我认为这是不可能的。然后接下来就有人说，那可能哈、哦，这个卖出股票不是巴菲特的决定，而是底下经理人的操作啊，其实没有让巴菲特知道。我认为这个说法也不可能成立啊，就没有错。这几年巴菲特慢慢在交棒啊，他底下的几个高徒啊表现也很杰出，比方说 Todd Combs 啊，或者这个 Ted w e s l e r 现在都挑起大梁。这会不会是他们的决定不关巴菲特的事呢？我我认为也没有这种可能啊。如果是一般的几亿、十几亿的小操作，也就罢了，在博客下里头其实不算什么。但是这笔四十一亿美金规模的投资案，没有查理·孟格，没有巴菲特点头，至少表示意见，那是不可能买的，更不可能在买了之后一转手就给他卖掉的啊！哎，大家知道吗？我刚,刚讲。台积电在波克下的持股当中排名第十一。如果我们从海外持股来看，这是波克下海外持股当中排名仅次于比亚迪的第二大投资、欸。哎，那到底为什么呢？我自己在在想这个事情的时候，我就想到啊，警方啊在侦办杀人案件的时候，都会怎么样？都要从动机下手嘛，哈、哦，动机下手。而动机呢，通常不外乎下面这几种哈、哦，要么情杀，要么财杀。要么仇杀啊，当然还有误杀，还有滥杀、啊。美国这几年就常发生滥杀的悲剧啊。总之，最常见的原因就这五种。我自己认为，卖股票哈、啊，投资人卖股票，通常也不外乎这五种情况啊。最常见当然就是为财啊，财杀就是為了钱嘛。我赚钱了，我就觉得获利了结，我就卖了股票，所以这个叫财杀哦。为了财，然后买了股票。然后呢是情杀啊。为什么清？因为赔钱了嘛，很伤感情，很伤心，所以卖掉股票。散户最常见来说，还是刚刚讲最后这两者，要么误杀，呵呵不开卖的时候乱卖；，还有滥沙啊、哦，比如说看到大盘一跌，哇，一不好就赶快想到逃命，然后就反正乱卖一通。但是啊，专业的投资者不会滥杀，也不会误杀，比较少误杀啊、哦。他比较可能会的是什么？仇杀，仇杀，为了仇。为了报仇，为了私人恩怨，所以把股票给砍掉。最近就有一个很典型的例子啊，啊，猜得到吗？泰山不是把全家的股票脱手吗？就是很典型的仇杀哈。哦、<笑>好，那我们来看看啊，巴菲特这一次卖台积电，他会是哪一种原因呢？首先，我当然觉得可以直接排除掉误杀跟滥杀了啊、哦，因为很显然这种事情不太可能发生在伯克夏身上啊、哦。情杀吗？也不可能，因为。还是没有让扑克侠赔钱，加上这是一群非常冷静跟厉害的投资家，所以不太可能感情用事。所以剩下的只有两种 ，OK， 一种叫财杀，为了钱；第二种呢，仇杀，哈，可以分析了哈。那我们现在讲财杀好了，也是说觉得无利可图了啊，或者觉得赚饱了，我们就把它卖掉哈。我想这应该就是大家最关心、最好奇的重点之一了。难道说，难道说，巴菲特认为？台积电如果继续持有不卖掉的话，会赔钱吗？如果是的话，那不就意味着我们也要赶快注意、赶快跑吗？是真的这样吗？其实表面上啊，或者说以我们大家都知道的基本面来看，其实完全没有办法理解巴菲特或者波克夏。大卖台积电的道理，你看台积电的毛利率这么高，百分之五十哎，全世界没有几家公司看得到它的车尾灯啊！你看，就算短期内市场我们都知道不是很好嘛，但台积电本质上都还是一家非常赚钱的好公司啊！而且以当时的股价来看，本一笔才十四倍，波克下平均买进的价格才大概六十八块美金左右，而它卖出的平均价大概是七十一块美金。短线上，它当然赚到了钱，但是。还是没有解答问题啊？为什么要为了区区你看刚,刚讲哎六十八到七十亿嘛，大概四趴左右的获利，为了这区区四趴的获利，会杀了会杀了台积电这个会下金蛋的金鸡母呢？除非我们看到的是假象，然后巴菲特看到了真相哈。那如果是这样，到底什么叫做真相呢？哈，我们不知道。但是我有两个角度提供给大家观察，大家一起来思考。首先，第一个角度是。其实，在巴菲特眼中，在波克夏眼中，在查理·孟格眼中，半导体它不是一门很好的生意，至少不是他们喜欢的那种生意。我我们在台湾都已经习惯，我们把台积电当护国神山了，我们把半导体当做是这个救命符。可是啊，这门生意看在查理·孟格跟巴菲特来说，并不是的。这也是为什么五十年来博克夏一直没有买台积电的原因。哎，台积电叱咤江湖不是一天两天的事情哎、啊，为什么博克夏都没有买呢？就是因为半导体产业并不是他们心目中理想的可以投资的产业。那要了解为什么他们会这么想，我我来念一段啊、哦，查理·孟格的说法来给大家听。这段说法不是什么很久以前讲的古老的事情哦，而是最近才说的。是上个礼拜，在2月15号，查理·孟格出席一场年会的时候，公开面对大家提问的时候，他说讲的想法啊，我来念一下他一下这段话啊。他说啊，半导体是非常奇特的产业，在这个产业啊，查理·孟格说，你必须把你所有赚来的钱去投入开发下一代的芯片。你如果想留在赌桌上，你就必须被迫一直。加码下注，一直加码投资啊，它叫做 compulsory investment， 就是你必须强迫性的，就我们有必修课嘛。他说，在这种行业里头，你要不断的砸资金下去是必须的，你没有任何其他的选择。查理蒙格说 ：“I hate a business like that。”我很讨厌这种投资。因为这是一个很辛苦的行业，每个人都必须不断砸钱，不断砸钱，不断的增加赌注啊！所以他原文他是说 ：“It's a difficult business and requires everybody to keep increasing the bets on and on with all the money。”啊，这是查理·蒙格说的，大家可以去 Google 我刚念的这句话啊。当然，这句话我们不见得必须同意他啊，但我们至少可以从这种话当中去理解，像他们这样的投资家是怎么样去想的，他们是怎么去看半导体。这样的产业的，也就是说，在基本面不看好台积电，也不是不可能的事情啊。按照这样的逻辑来说，但尽管是这样，他可能还是没有办法解释。既然这样，你就不要买啊！<笑>你为什么买了又要卖呢？你当初连买都不要买，不就没事了吗？那你现在这么快卖，难道有非得赶快卖的理由不可吗？那这就要谈到我想的第二件事情啊，也就是台积电的经营基本面，也许没有我们想象的那么强。也许半导体的需求没有我们所以为的那么大，或者说查理·孟格也好，巴菲特也好，整个播客下他们看到了，哎、欸，半导体这一行有了新的竞争对手，会大大的威胁到台积电，会不会是这样子呢？比方说 Intel， 比方说 Samsung， 我们都知道 Intel 跟 Samsung 最近动作都很大呀，大家都哎、欸、都看到台积电遥遥领先，谁心里都不是滋味的啊。所以如果这一些竞争对手，接下来真的在技术上有所突破，特别是在高阶晶片上，那么对台积电来说，的确会是很大的压力。当然，我们知道，我们根据现在的所有事实去分析，你去问所有的台湾的科技专家、半导体专家，都会告诉你，没可能了、啊。好，短期内他们不太可能抄袭台积电，但这就是我们自己的想法。有没有可能，巴菲特、查理·孟格、伯克夏他们其实看到了不一样的理由呢？所以。刚是用财务面去分析巴菲特卖台积电的可能的原因，那但这也就是可能原因之一。我们刚,刚说，有没有可能是仇杀呢？仇杀呢？也就说，不见得是纯财务面的考量，不见得是根据投资的基本面去分析，也不关什么价值投资，也不关什么长期有持有的问题啊。呃，台积电本身也是好公司，然后半导体也没有问题，之所以会卖股票，而是有其他非经济的。甚至是政治性的理由，有没有可能是这样子呢？当然有的，我们也看到有这样的分析。比方说，我就看到有人说，是中美角力嘛，哈、哦，所以这个巴菲特、伯克夏，你身为美国的投资公司，你必须选边站，哈、哦。很多人是这样子猜的。当然，这样子讲不是没有道理。但是我好奇的是，如果真的要在中美之间选边站，他为什么卖的是台积电、啊？为什么卖的是台湾的台积电？为什么他不是卖中国的比亚迪？我们刚刚讲，波克下的海外两大持股当中，台积电只是排名第二哎，老二哎，排名第一的叫比亚迪哎，为什么不是卖掉中国的比亚迪？啊？还有人猜测啊、哦，那难道巴菲特得到什么风风声啊，觉得两岸会打起来吗？所以到时候台积电会出事，所以要赶快逃吗？没有人知道嘛，哈，因为毕竟还没有发生，所以你要这样子讲也不是没有可能的。但是，但是，其实刚刚查理·孟格啊、哦。在当天晚上，除了讲以上对半导体的话之外，他还特别讲了他对台海局势的看法。因为他很具体的讲说他，他他认为，呃，两岸打起来的几率不高哦，他不认为会这样子。而他讲这段话的时候啊，按照申报记录来看，他已经是把股票卖掉了呀。哎、欸，大家知道查理·孟格是何等人物？他今年九十九岁，哎、欸，他应该跟纪星吉同年吧？要不然可能比他年轻可以两岁而已啊。总之他，他他跟巴菲特几乎是穿同条裤子。如果他认为打不起来，我不认为巴菲特认为打得起来，所以当初才会在第三季敢敢的给他买了四十亿美金嘛啊！所以你想想看，如果两位老先生都觉得不会打起来，那他又怎么会因为这个原因而抛售台积电呢？啊，不知道啊、哦。所以我，我把以上我看到的呃各种的分析帮大家整理一下，让大家，希望可以帮助大家思考啊、哦。但是真正的答案，呃，要等巴菲特或者是波克下出来说明啊。我我认为是是很有可能他们出来讲的，因为巴菲特我们知道常常出席公开场合了，而且他也很亲、也平易近人。人家问他什么，他一定都有问必答。所以如果到时候有人问他，哎，先生，你为什么要买台积电？我相信他会有一套说法的啊。只是目前为止，我们不知道他真正的原因就是了。其实像这一种。让大家跌破眼镜，哎，突然觉得很惊讶的事情啊！我觉得接下来发生的频率可能会比过去高很多，因为它毕竟是一个大变动的时代。就像我昨天在《经济学人》特别辑里面、啊，我就特别提到一个观念，就是呢，我认为啊，我认为接下来这段时间是全球资金大调节的时代，是全球的企业策略上大调节的时代啊！大家真的不要轻忽了这样的变化。可以的话呢，尽可能去照我昨天讲的，观察资金的方向 ，follow the money， 去想想别人怎么做，以及为什么这么做。比方说，你看啊，今年以来美国股市表现还不错，对不对？我们在过去已经讲过，所以大家可能会以为，哎，投资者都是怎么样，都是追高的嘛。所以，既然股市涨，代表大家哦，投资者安心了，所以会比较勇敢的进场，有吗？结果没有。因为根据我看到的数字，美股虽然在今年以来大反弹，可是呢，资金却是外流，却是外逃的。因为截至二月中为止，美国的股票型共同基金还有股票型的 ETF， 在今年的前六个礼拜，投资者总共卖超了三百一十亿美金，所以流出的资金大于流入的资金。这从2016年以来啊是非常罕见的现象。那、嗯、钱到哪里去了呢？有几个可能的方向啊。因为在同一段时间里头，美国的国际型股票基金总共流进了一百二十亿美金，特别是中国股市。因为我们知道，上海股市从去年底十一月以来已经涨了百分之十四，所以美国啊，美国的全球性基金已经连续三个月在中国市场加码布局，还有债券型的工具啊也不错，流进了两百多亿美金。所以这意味着啊，美国的投资者对于美国接下来的景气。是不放心的，就像我们昨天在《经济学人》特别集里面有讲到的，显然很多的投资者同意《经济学人》的说法，通膨的情报还没有解除，今年的行情随时可能会反转的。所以在这种情况下呢，你与其留在美股继续冒险，你还不如暂时转进其他的工具啊、哦，特别是海外啊，你趁着这段时间那个新兴国家的货币不是对美元跌得很凶吗？你趁着这个汇率超跌的时候进场。搞不好会捡到便宜，也说不定啊。那你讲到美国股市，还有另外一个现象，我觉得也很值得注意啊。什么现象呢？就是美股当中，大家接下来去看，有很多的企业选择下市，选择下市。之前大家都抢破头吧，其实现在还是一样了啊，只是暂时收手而已。都怎么样？都想要 IPO 啊，都想要当上市上柜的公司的老板啊。可是最近的数据却显示，有越来越多 IPO 之后的公司决定。走回头路，好不容易冲到山顶了，决定啊，算了算了，我还是下山吧。回到 private market， 而且当中很值得注意的一点是哦，大家去观察最近下市的这些公司啊，有很多都是才刚 IPO 不久的，他们 IPO 的时间其实都很短。举两个数字给大家听啊，比方说在2020跟2021年才刚刚 IPO 的公司当中，就已经有十家卖给了私募基金，也是变相的下市了。再来，我们再往前看，从2018到2019的上市公司当中，也有八家选择了下市，选择回到了 private market。所以这这样的现象，我觉得是很有意思的。当然，每一家做这个决定的原因不太相同，但基本上，我认为都有一个共同的原因，就是呢，他们发现，在 IPO 之后，公司呢未得其利，先受其害。啊，但害很多啊。比方说，你看很多公司的股价在 IPO 之前，大家都有所期待嘛，哦，都有梦最美嘛。所以呢，这些创业家因为抬着一个即将要 IPO 的招牌，哇，很多人都追啊。可是呢，一旦真的 IPO 之后，哇，底牌掀开来，呵呵大家知道哦，原来公司没有大家想象中那么好。然后，如果股价表现不如预期啊，你没有让金主们、让投资者们赚到钱，那这种公司麻烦就大了。特别是刚过去的2020和2021年才刚刚 IPO 的这些公司啊，呃，我看了一下，大家知道吗？这些 IPO 的公司里头有一半以上哦，它不是一家两家或者一层两层哦，是一半以上，他们现在的股价都已经比当时承销价还要来的低了。这当然给一些呃秃鹰啊哈或者私募基金很好的入手的机会啊，因为哎，趁了股价这么低，如果我觉得你家公司不错的话，我现在进场是很好的机会。所以这也给我们投资人上了很重要的一个啊，你要知道，很多即将要 IPO 的公司，本质上未必那么好的，只是在 IPO 之前，你通常呢只会听到好消息或者。比较多的好消息，可能偶尔有几坏消息传出来，可是大体上大家都是报喜不报忧的啊、哦！你会听到比较多的好有好，你会听到比较多的好消息，然后呢，让你有一种印象跟感觉，觉得哇，这公司好像还不错。通常呢，都是等到 IPO 之后啊，关于这些公司的坏消息才会慢慢流出来啊、哦。可是这个时候对散户来说也已经太晚了。然后不只是 IPO 这个事情，我我觉得昨天经济学家讲的通膨，大家也可能要去想一想。未来啊，我我刚才说不只是投资策略啊，企业的经营布局跟策略、行销策略、销售策略等等，都会因此而调整其变化的。你看未来，如果想象一下嘛，当物价继续的涨，你应该采取什么样的策略？国际上这些大品牌又会怎么做？在这种时代啊，你应该啊、呃、保守一点、谨慎一点，还是应该倒过来？你趁别人保守的时候更加积极呢？大家不要以为哦，既然行情这么差，既然通货膨胀的危机还没有解除，所以啊，保守一点，小心一点啊，不是这样子的。有时候你可能反而应该更积极。我举个例子，举个新的故事给大家听啊、哦。最近我看到海尼根啤酒的新闻啊，就是一个很典型的例子。大家如果有有稍微注意一下，你就会发现这几个月来，海尼根啤酒的行销动作很大啊，特别是刚刚不是结束那个美国超级杯吗？你有看到海尼根的广告啊？其实回顾这两年。整个行情大家有点担心的时候，海尼根这家传统产业，它不但没有收手，反而出很大的行销手笔。以去年来说，海尼根的整个 marketing 支出成长了百分之二十，总共花了二十七亿欧元。而根据金融时报报道，海尼根的执行长啊就说，他们在今年，也就是二零二三年的广告跟行销支出，不但不会收手，还会继续的大幅增加。为什么呢？他们还有要做的事情。最重要的是，要在这个乱局当中、这个市场变化的当中，他们要抢先机。呃，他们要抢的主要有两个市场，哪两个呢？第一个，高价啤酒的市场，特别是现在很多年轻人欢迎的精酿啤酒啊。因为海尼根发现，呃，高价啤酒、精酿啤酒啊，不但利润比较好，而且未来的成长空间更大，所以他们一定要抢先展开布局。再来，第二个重要的市场是无酒精啤酒，无酒精啤酒。之前我讲过很多遍了其实现在因为少子化哈，很多孩子都被宝贝到不太喝酒，也不太会喝酒，所以现在无酒精啤酒的市场不断的在成长，不断的成长。这两年来啊，光是在美国，去年呢，增长率就高达百分之二十，整体的市场规模已经来到两百二十亿美金。他们估计十年之后，也就是二零三二年，整个市场呢会翻将近一倍到四百亿美金。所以你想想看，在这种情况下，海尼根想不想学习？他当然不敢学习啊。所以根据他们的规划呢，未来在无酒精啤酒的市场，他们希望他们的营业占比会占整个海尼根的占比啊，会来到百分之五到百分之十啊，所以成为他很重要的旗下的商品系列。类似这种故事很多了啊，所以我对于呃。这种国际型大企业啊，怎么应对通膨？他们策略怎么样？很有兴趣。那国外媒体有很多相关的报道啊，大家有空其实都可以去找来看的。接下来一点是我们快速讲一下爱迪达好了哈，因为小马哥先前跟大家聊过这个新闻。那美国饶舌歌手 k 亚 n y West 啊，因为反犹太言论而闯祸嘛，然后呢就被很多企业解约有没有？那其中就包括爱迪达。那因为爱迪达有一条产品线 ，Easy 啊 ，Y E E Z Y 啊，就是跟康亚合作开发的，它销售非常成功，光是这条产品线在当时就占了爱迪达总体业绩的一成以上。可是这次因为康亚闯的祸实在太大了啊，所以爱迪达当时算盘敲了又敲，敲了又敲，发现，哎，解约真的是损失惨重。但是不解约的下场更惨。所以两害相权之下，艾迪达在当时就忍痛宣布终止了他跟 Can Y West 的合作，这款 Easy 系列的产品啊，也都全部停产。那已经上架呢，也要全面回收啊。所以这是我们当时跟大家分享的新闻。然后呢，啊，然后我们的新闻就就没有看到然后了。我们很多新闻都是讲最后不了了之啊。可是，呃，我觉得这个新闻不可以就这样子然后，因为它有很实际的学问在里面。怎么说呢？因为啊。我想听众里面，我们有开店啊，有做生意，有开工厂的，就会知道，艾迪他马上要面临一个非常非常麻烦的问题，什么问题呢？啊，大家一定想到了，库存，对，就是库存的问题。请问卖不掉的东西，收回来的东西，这些库存啊，要怎么处理啊？这不是小事哎、欸，这是一个占他总营业占比百分之十的大的系列，全部收回来之后，请问要怎么办啊？呃，要知道，对爱迪达来说，这一次的终止合作是重伤、重伤又重伤的。他一年的营收就这样少掉十二亿欧元，三四百亿台币哎，他的利润呢也会少掉五亿美金左右。所以，如果可以找到有效的方法来消化这些过程，其实可以帮助爱迪达减少很多的损失。所以，爱迪达照理说要找对路啊，来解决这个问题。那我们知道，在流行服饰业里头啊，其实每一年都有很多库存问题嘛，因为消费者都喜新厌旧的，所以这一行本来就有每一年都常用的打库存的常用方法。那我们英文叫做 repurpose 啊，呃 ，re r e 加上目的啊 ，purpose 的那个那个单词叫 repurpose。可是艾迪才发现啊，这次情况不同，过去常用的 repurpose 的方法这次行不同，为什么？因为 Kanye West 辩议实在太大了。哦、比方说好了，流行服饰业最常用的一种打库存的方法就是怎么样？切货嘛，或者切货给下游的中纺商啊，你拿去大卖场啦，拿去 Outlet 那卖掉啊、哦，去消耗掉。那通常他们给你切货高一点的可以四折五折，差一点也可扣两折三折，平均大概三折五左右啊。所以对 Adidas 来说，至少可以把成本拿回来一些。可是这条路啊、哦，以这次来说好像没办法这么做，因为整个 easy 的品牌系列已经被黑掉了。你就算出现在 Outlet， 也会引起消费者的反感，甚至反弹啊、哦！人家会说：“嚯、哦，艾迪达你居然还敢再卖这样的东西啊！”所以艾迪达不敢这么做。再来，有些业者会干脆怎么样，销毁算了。你与其留到市场上，呃，不但破坏品牌，还破坏价格，不如干脆烧掉或者拿去买起来啊、哦！反而对品牌长期的价值比较有帮助。所以这个包括以前国外的品牌都一样了，什么 Prada 啦、Burberry 啦、Coach 啊、H&M 等等，大家。都是用这样的方式把库存给处理掉的。可是估计以这次情况来说阿迪达 d 也不敢这么做，至少不敢公然这么做。为什么？因为呢，之前我在《非典早晨》跟大家聊过、哦，这几年有越来越多的环保团体已经盯上了这些名牌业者，要求他们不可以这么浪费。哎，老兄啊，好好的衣服啊，好好的资源啊，你怎么可以因为你们要保护你们的价格，要保障你们的品牌？哎、就像要求啊，销毁呢？哈，所以看起来爱迪达也不敢这么做，所以这就形成了有趣的 case study 啊、哦。到底遇到这种情况的时候，像爱迪达这样的品牌，它应该采取什么样的做法啊？最近我就看到很多专家、呃、学者啊，帮爱迪达提供建议啊。比方说，我看到有人是说，哎，爱迪达可以怎么样？用我们台湾外销产业最常做的一个方式，减标。嘿,嘿。把标签给剪掉啊，也就是说，同样的产品，同样一款衣服，你把那个标签剪掉，不要让人家看到那是 Easy 啊，这个产品的品牌就可以了，那就还是可以切货出去啊。为什么？或者干脆换一个标签，因为衣服设计本身可能还是好看的呀，鞋子可能还是好看的呀，呵呵应该还是可以买得掉吧啊。不过这个方法的最大缺点就是，你还是要重新包装嘛，那重新包装就还是要成本啊。就就看艾迪达自己觉得划不划得来啊！当然还有另外一个方法，就是外销咯。啊！因为目前有最大争议的，老实说还是美国自己的国内市场。在美国以外的地区，很多人老实说了，不见得那么在意。搞不好还有很多人搞不懂你们美国人为什么要这样大惊小怪啊！但即便是这样，专家建议啊，你外销呢也不能就随便选市场，不能说啊哪里要你就给他卖过去啊，不是的。他建议艾迪达要选原本呢就市占率很小，哎，没有什么影响力的市场。你应该去避开那些你原本很强的国家。为什么？因为风险太高了。啊，反正这些我觉得有趣的话题，但做法可能还有很多啊。只是呃，我只是提供几个。那如果这几招都行不通，那就捐出去吧。呵呵那这也是一个方法啊。只是对艾迪达账面上我估计没什么帮助就是了。所以，所以我要讲的是，以上的这些呃都是。企业也好，个人也好，管理也好，投资理财也好啊，在面对这样一个大环境底下啊，大家都要想办法找出新的出路的故事跟例子啊。那那我觉得在这个时代，多看看这种故事是很有帮助的。以上就是我们今天的小马哥说财经啊，希望大家喜欢今天的话题，也帮我评分五星，按下订阅。当然，也要特别特别希望大家帮小马哥推广跟分享给更多朋友，大家一起来收听喽。如相关的需求，也欢迎大家透过文字栏讯息里面的粉砖跟连接来跟我们互动。下礼拜见，拜拜。